0: Если вы много читали о деньгах, то сталкивались с двумя категориями литературы. Первое про то, как сохранять деньги, отложить и сначала накопить подушку безопасности, а потом вложить в разные финансовые инструменты типа акций или облигаций, или может быть гибридных фондов. Также эта литература объясняет, что делать с долгами и кредитами. И в этом плане, наверное, вы слышали совет, что нужно закрыть сначала потребительские долги с высоким процентом, либо консолидировать их в рамках долга с более низким процентом. Вторая категория литературы рассказывает о психологической либо, может быть, даже эзотерической составляющей денег. Возможно, в такой литературе вы читали о том, что Нужно визуализировать свои богатства, нужно раскладывать деньги по разным местам, чтобы чувствовать их присутствие. Или о том, что вас якобы ограничивают какие-то убеждения, типа «деньги не растут на деревьях» или «для женщины главное удачно выйти замуж». Вторая группа советов не принимает во внимание ни образование, ни возраст, ни прошлое читателя. И по опыту я могу вам сказать, что совет, который подходит абсолютно всем, не подходит абсолютно никому. Популярная эзотерическая или психологическая литература очень далека от реального практицизма. Экспоненциальный подход отличается тем, что мы говорим языком, который понятен любому уровню подготовки и при этом не вызывает отторжения ни у кого. При этом мы хорошо знаем, кто является нашим идеальным клиентом в моем бизнесе. Он называется «Школа жизни». Если вы, кстати, вы не в курсе, «Школа жизни» — это наша коучинговая платформа, в которую люди приходят лично работать с экспоненциальным коучем. Так вот, наши клиенты обладают развитым критическим мышлением и очень большой жизненной практичностью. Они имеют обычно или хорошее образование, или спортивные достижения, Либо то, что мы называем уличной мудростью, подразумевая опыт, который был приобретен, потому что жизнь их выковала и провела через ряд трудностей. Иногда наши клиенты совмещают, кстати, все три эти характеристики. Умение зарабатывать деньги стоит на двух опорах. На специфическом знании и на так называемой стратегии победы. И сегодня я хочу вас познакомить со стратегией победы. В следующем эпизоде я вам расскажу о специфическом знании. Стратегию победы еще в разных источниках называют стратегией выживания. Стратегия победы или стратегия выживания с эволюционной точки зрения помогла выжить вашим генам и помогает вам выживать сегодня. По сути, эта стратегия описывает типичную реакцию мозга в состоянии стресса и дискомфорта. Стрессом или дискомфортом может быть новая обстановка, или непредсказуемость будущего, или решение, которое вызывает страх. Представьте, что вам нужно найти новую работу, или заявить руководителю, что вам пора повысить зарплату, и вы сразу поймете как это чувствуется с точки зрения дискомфорта это явно стрессовая ситуация в которой каждый человек реагирует по-разному да теперь как выглядит стратегия победы в вашей жизни давайте начнем с заезженной идеи установок вы наверняка много раз слышали идею о том что вы не получаете желаемого потому что вас ограничивают собственные убеждения и несмотря на то что мы все слышали это тысячу раз, мало людей понимает, как на самом деле работают установки, как устроен механизм ограничения и как менять свои убеждения намеренно. Поэтому в этом уроке я вам дам фундаментальное понимание, как это работает и во что сегодня некоторые убеждения превращают в вашу жизнь. Ограничивающие установки выглядят как обычные предложения, которые часто повторяются в нашей голове и с которыми мы согласны. Например, если в вашей голове есть фраза «Моя работа не стоит больших денег», и вы с ней согласны, то это и есть ограничивающее убеждение. Вы же знаете, что такое озеро, правда, если нет? Напомню, что озеро – это модель, которую мы используем в экспоненциальном коучинге. Озеро объясняет связь между мыслями и всем, что происходит в мире. Вот как эта аббревиатура раскладывается. Я вам напомню, если вы не помните. Вернитесь, пожалуйста, к моему первому и второму эпизоду, и послушайте. О – обстоятельства, З – значение, Э e, – эмоции, Р – реакция, О – новое обстоятельство, это то, как раскладывается аббревиатура озера. Обстоятельства в нашей жизни нейтральные. все, что вовне не несет в себе ничего хорошего, ничего плохого. Обстоятельства – это просто факты, которые можно прийти и доказать в зале суда. Наши мысли служат некой прокладкой между этими фактами и нашим сознанием. Эти мысли описывают для нашего сознания окружающую реальность, и, по сути, мы никогда не видим саму реальность, мы видим только наши мысли о ней. Таким образом, у всего, что мы видим, есть некое значение, некий комментарий. Значение всегда имеет негативный или позитивный заряд и вызывает внутри нас эмоцию. И эта эмоция приводит к реакции или действию действие улучшает текущее обстоятельство Или наоборот ухудшает это обстоятельство, уводя вас от вашей цели Все, что вы чувствуете, является результатом того, как вы думаете Без исключений Вы всегда чувствуете то, что подумали Вы всегда переживаете через тело значение, которое было создано в вашей голове Так работает связь между головой и телом Теперь давайте рассмотрим прикладное применение данному знанию. Например, вы ведете с потенциальным клиентом переговоры. И клиент вас спрашивает, сколько стоят ваши услуги. И вы называете достойную цену, и в ответ клиент поднимает бровь. Это обстоятельство. Вдруг в вашей голове пролетает мысль. Он думает или она думает, что вы не стоите тех денег, которые озвучили. Это ваше значение. Вы чувствуете, как внутри сжимаетесь от дискомфорта. Допустим, это страх, что вас раскроют. По-другому это называется синдром самозванца. Вы реагируете на этот страх понижением своей цены. И это будет уже ваша реакция. В результате вы только что недозаработали. Это новое обстоятельство. И все это произошло, потому что вы присвоили значение нейтральной ситуации. Так, друзья, работают все наши ограничивающие убеждения. Все начинается с мысли. Мысль вызывает эмоцию. Эмоция вызывает реакция. И реакция приводит к ухудшению ситуации или отсутствию прогресса, или статусу кво, или, наоборот, улучшению ситуации. Чтобы освободиться от установок, нужно сначала их в себе заметить. Заметить означает не просто понять, как эта установка звучит в вашей голове. И обычно установка звучит в виде короткого приложения, А построить с этой установкой озеро, Построить озеро означает понять, как выглядит триггер, то есть обстоятельство, какая в голове возникает мысль, то есть значение по поводу обстоятельства, какую эмоцию это вызовет и какой реакции приводит эта эмоция, и что получается в итоге новое обстоятельство. Теперь давайте поговорим о стратегиях победы. Понимаете? Деньги дают вам в жизни то, из чего соткана ваше эго. Если внутри вас вакуум, то деньги дают больше вакуума. Если внутри вас счастье, то деньги усилят это дадут вам еще больше счастья. Больше денег дают вам больше того, кем вы уже являетесь. Если внутри вас изобилие, доброта, спокойствие, то деньги отразят то же самое и в разы. Это амплифицирует. Если же... У вас низкая самооценка, вы часто растеряны, вы смятены, у вас страх или энергетические или эмоциональные качели, то это говорит вам о том, что, возможно, внутри вакуум, который хочет в себя втянуть внешнее доказательство собственной ценности. Ты хочешь опереться на что-то вовне, чтобы понять, кто ты. Такому человеку нужны внешние атрибуты, чтобы доказать внутреннее содержание. Если внутри вакуум, то тебе нужны достижения извне, чтобы убедить других в своей ценности. И отсутствие достижений, если у тебя нету достижений, это ощущается, как будто ты пустое место. Но зависимость от того, что извне, это структура из песка. Она вас будет предавать каждый раз, когда в вашей жизни прошел дождь. Когда мы целостны внутри, то мы изначально принимаем себя такими, какие мы есть. Мы относимся с любовью к нашим сильным и слабым сторонам. Мы знаем, что природа держится на принципе баланса. Например, если у нас хорошая память, то это должно быть где-то в нас скомпенсировано чем-то не настолько достойным. И любить себя – это любить свой баланс, верить, что баланс делает нас завершенными и идеальными. Например, очень часто я работаю с предпринимателями, с синдромом дефицита внимания, вы, может быть, слышали СДВ. До того, как они ко мне пришли, они не знают, что зачастую синдром дефицита внимания – это то, что заставило их стать предпринимателями в первую очередь. Потому что быстрый ум и любовь к новому делает их поразительно хорошо приспособленными к работе предпринимателя. Ты быстрее реагируешь на все, что происходит. Теперь давайте вернемся к нашему эксперту, которая недозаработала из-за того, что почувствовала дискомфорт или страх и сразу же в, ре... в ответ на повышенную бровь э, или поднятую бровь снизила цену. Когда мы испытываем эмоцию, в нашем теле образуется энергия для действия. Если эмоция еще и дискомфортная, то большинство людей отреагируют на нее одним из способов, который мы называем стратегией. Эти стратегии интересны тем, что они дали нам победить в игре выживание. Но именно эти стратегии являются причиной, почему мы не процветаем в нашей жизни. И основных стратегий выживания в психологии три. И больше всего времени мы сейчас уделим, обсуждая первую, потому что я ее встречаю чаще всего. И потом я вам расскажу про остальные две. Итак, первая стратегия – это уход, избегание или заморозка. Избегать значит уходить от конкретной эмоции или действия. Мы избегаем, потому что не хотим чувствовать эмоцию и до конца ее пережить. Стратегия избегания – это реакция на страх, на волнение, на отвращение, на дискомфорт, на панику, на смятение, на сомнение и так далее. В ряде книг я встречал идею, что стратегии избегания – Пользуются люди с невротичностью и аккомодацией выше среднего. Если вы не понимаете сейчас, о чем речь, посмотрите мой эпизод о том, как видеть насквозь. И там я подробно говорю о методике определения темперамента, которая называется океан. Если вы часто проживаете эти эмоции, то тогда тревога, смятение и так далее, то вы часто, скорее всего, избегаете. То есть ваш выбор уйти, лишь бы не испытывать эмоцию. Так вы можете прокрастинировать, изолировать себя слишком долго, оставаться в комфорте слишком долго, либо можете немедленно компенсировать дискомфорт другой эмоцией. Вы также можете выбрать просто не чувствовать. И это любимый выбор мужчин. Когда я использую слово «выбор», я говорю об этом немного с привлечением, потому что не чувствовать мы привыкли до того, как поняли, что это наш выбор. Те, кто из нас умеет хорошо замораживаться, сейчас время оттаивать. И оттаивать так же тяжело для мужчин, как и для женщин, потому что тебе нужно перестать прятаться. Популярный способ убежать – это, как я уже сказал, компенсировать негативное чувство, забивая его другим, обычно позитивным. Например, ты в стрессе, поэтому ты ешь. Тебе скучно, поэтому ты смотришь в свой телефон. Тебе плохо, поэтому ты пьешь. Ты не выдерживаешь напряжение или скуки, поэтому смотришь, допустим, порно и мастурбируешь. Может быть, ты куришь, может быть, ты зависаешь в Ютубе. Неважно, как ты компенсируешь. Ты устаешь или в стрессе, и поэтому вечером идешь в бар, например. Допустим, если вы спросите себя, вы смотрите это видео сейчас, потому что вами руководит интерес, или вам просто? нечего делать, и вы... либо вы не хотите делать то, что должны делать, да, почему вы смотрите это видео. Если второе третье, то я вам советую выключить это видео и пойти заняться тем, чем вы должны. Если же вы учитесь, вам здесь интересно, тогда, пожалуйста, оставайтесь со мной, я вам очень рад. В некоторых случаях людей останавливает, когда позитивность чувства слишком хорошо. Они не готовы выдержать это позитивное чувство, они ему пытаются противоречить, потому что они верят, что придет плохое, и лучше сейчас себя уберечь. Например, многие жаждут любви, но изолируют себя, или первыми выходят из отношений, чтобы таким образом не попасть под будущую боль расставания. Подумайте, как вы еще можете компенсировать, и когда... Я говорю, вы, пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь казаться всезнающим или лучше. Я точно так же, как и большинство, смотрю в телефон, когда мне скучно. И мне точно так же, как и всем, нужно возвращать свой фокус и присутствовать здесь и сейчас. Хотя я знаю, что иногда это невозможно. Я точно так же, как и все, обычный человек с обычными проблемами. Деньги также используются для компенсации. Так вы компенсируете, когда тратите деньги эмоционально на то, что вам не нужно. Вы компенсируете, когда вы даете, чтобы получать. Вы даете кому-то деньги и хотите в ответ получить благодарность. Может быть, вы хотите получить принятие. Может, вы даете кому-то деньги и хотите забыться за счет другого человека. Обычно вы пытаетесь компенсировать то, как плохо себя чувствуете в моменте. Например, вы можете в ресторане оплатить счет за всех. Вы компенсируете то, как вы себя чувствуете в таком случае, опять же, если вам не очень сильно хочется платить за всех. <свы> и вы это делаете, потому что вы хотите, чтобы о вас думали определенным образом, либо вы не, не можете справиться со своим дискомфортом внутри. Компенсация в жизни отражается не только в том, как вы тратите деньги, или как они иногда утекают сквозь пальцы. Например, если вы компенсируете где-то в одном месте, то чаще всего вы компенсируете и в других местах тоже. Вы переедаете, вы можете пить, вы можете залпом посмотреть сериалы, вы можете компенсировать в социальных сетях, вы можете смотреть порно или компенсируете в сексе, может быть, наркотики есть и так далее. То есть обычно ты в одном месте компенсируешь, и ты будешь в другом месте компенсировать. Иногда мы компенсируем за счет внешних обстоятельств. И чем хуже ты себя чувствуешь, тем больше у тебя будет желание компенсировать. И чем больше ты компенсируешь, тем хуже тебе будет становиться. Нам нужно больше компенсации, чтобы почувствовать себя лучше, но после короткого удовольствия нам снова становится плохо. Это замкнутый круг. Из него выйти можно только через глубокое понимание того, что происходит, и желание жить по-другому. Желание начать чувствовать Желание перестать избегать. Может быть, вы замечаете за собой, что вы прокрастинируете. Например, вам нужно провести сейчас аудит своих счетов и обсудить открыто ситуацию со своими близкими по поводу финансов. Но мы почему-то так и не решаемся это сделать. То есть мы избегаем, мы откладываем. И причина, почему у нас сегодня зачастую нет больших денег, связана с тем, что на каком-то этапе, Мы поверили, что не сможем пройти через то, что для этого требуется. А требовалось лишь умение проходить через собственные чувства. Мы просто сдались и теперь избегаем. Самое грустное, что мы таким образом избегаем жизнь. Возьмите ручку и бумагу и напишите, чего еще вы избегаете в своей жизни. Может быть, вы не хотите привести себя в порядок, потому что не можете выдержать дискомфорта, которые потребуются для этого. Может быть, вам нужно наконец-то с кем-то наладить отношения, но вы не хотите через это проходить. Мы избегаем и хотим, чтобы для нас все решилось просто само. Мы не хотим разбираться, как управлять деньгами. Мы не хотим разбираться, как зарабатывать больше, как решить экономические проблемы, эмоциональные свои проблемы, как создать свой бизнес, как работать с людьми, как выступать перед публикой. Мы не хотим с этим сталкиваться, и разрешаем другим за нас это делать. И по своей глупости другие люди соглашаются, тем самым принимая решение жить за нас, нашу жизнь. Окей, okay, это первая стратегия. Вторая стратегия – это стратегия доминации. Чтобы выбрать эту стратегию, должно быть внутри достаточно злости. И злость – это эмоция приближения. Эмоция приближения ощущается через желание приблизиться к цели, что с этой целью сделать. Или к объекту, что с этим объектом сделать, подчинить его, убрать с пути это и есть доминация. С точки зрения пятифакторной модели личности, то есть, то, есть, то есть с точки зрения океана, стратегию доминации мы чаще всего видим у людей с низкой аккомодацией и кропотливостью выше среднего. Эту стратегию я часто вижу у мужчин и иногда женщин. Доминация является более эффективной жизненной стратегией, чем избегание, но она делает тех, кто ее использует, поразительно глупыми, изолированными в жизни. Неважно, какая негативная эмоция тобой руководит, факт в том, что твое мышление под ее влиянием сужается, и ты думаешь не намного лучше обезьяны в этот момент. Желание доминировать также связано с желанием добиться статуса и высокой иерархии. В современном мире подчинять силой себе людей становится все сложнее и сложнее. И вместо подчинения ты... Как результат, если ты используешь стратегию доминации, получишь одиночество в своей жизни. Люди не хотят находиться рядом с альфа-самцами или альфа-самками, которые их подчинили своим напором, угрозами, силой. Людей объединяет общее видение и вдохновляющая философия. Худший способ замотивировать другого человека – это напугать его или второй худший способ – отдать ему денег. И то и то работает очень краткосрочно. Таким образом, тот, кто хочет доминации, получит долгосрочную изоляцию. И в изоляции его накроют все эмоции, от которых он всю жизнь бежал. И последняя стратегией будет стратегия угождения. И это одна из основных теорий в эволюционной психологии. И сводится к тому, что мы угождаем, чтобы быть принятыми группой. В прошлом, если ты не в группе, на выживание у тебя, по сути, не было шансов. И поэтому тебе нужна стратегия, чтобы быть полезным для группы. Эта стратегия характеризуется тем, что ты не противоречишь авторитетам и выполняешь любые требования. Благодаря тому, что ты качественно обслуживаешь группу людей, ты будешь этой группе всегда нужен или нужна. Чтобы вы почувствовали лучше стратегию угождения, подумайте о матерях, которые проходят через кризис, потому что их дети стали взрослыми. И мамы не знают теперь, как себя применить к новой реальности, в которой их услуги больше не ценятся. Итак, давайте подведем итог, с чем вы познакомились. Вы познакомились с тремя стратегиями поведения техникой озера. Теперь вы знаете, как работают установки и каковы их обголоски в вашей жизни. Таким образом, вот что я утверждаю. Ваша стратегия выживания, либо победы, помогла вам прийти в сегодняшний момент. Но если вы до сих пор не процветаете, то это потому, что данная стратегия не может вас к этому никак привести. В следующем эпизоде я расскажу про специфическое знание, которое вам нужно, чтобы зарабатывать хорошие деньги. И после этого вы узнаете о новой стратегии победы, которая может быть вам полезна, если вы ее соедините со своим специфическим знанием.